1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, où on vous donne des choses pour éviter que vous vous ennuyiez, surtout pendant cet été qui est chaud et moite. Vous allez pouvoir faire des, trouver des choses incroyables à voir, à lire, à écouter euh, avec cette nouvelle session de Positron que je vais avoir pendant 4 épisodes. De nouveaux animateurs qui sont euh, bon des petits jeunes hein, que vous ne connaissez peut-être pas Mais qui sont des gens en qui je crois euh, Je pense qu'ils ont un grand <rire> potentiel podcastique euh, Non, bien sûr, je plaisante, ce sont des gens que vous connaissez très bien D'autant plus qu'ils étaient mes premiers invités dans Positron Donc ils fêtent en fait le premier anniversaire de Positron euh, Je vous présente donc en, en, Jérôme Kiteborg fait, hein ça fait le
2: tour de tes amis quoi
1: Voilà, c'est ça <rire> <rire> Quand même, et attends, ça a pas tenu mal. un an Ça a tenu un an quoi Ouais, c'est ça C'est pas mal, c'est pas mal Jérôme ah, Keinborg et, et William Abyssroir, euh, du très célèbre Willenko, ou pardon, ouais. il faut dire Wack Non, non, non.
0: mais ça va, faut...
1: D'accord. comme tu le sens. Ok, bah, on va dire William Abyssroir alors. <rire> Comment
2: allez-vous messieurs Ça va bien, euh, beaucoup de fièvre, mais ça va. Je la crève, mais
1: grave. Mon pauvre, tu disais 42 ou... fièvres
2: euh, Oui, j'exagère un peu, tu sais, ça
1: c'est mon côté suicidaire. D'accord, bon, si tu, si tu défailles pendant l'émission, on saura que c'était à cause de si,
2: ça. Si je raconte des grosses conneries, je pourrais dire que c'était la tête.
1: <rire> la nouvelle technique, je peux, je peux la faire une ou deux fois par an, celle-là. Hein. D'accord. Bon, vous allez bien depuis un an, euh, parce que bon, on s'est pas trop vu hein, pendant Mais un non. an, moi je vous ai. Oui. Euh, vous allez bien Il y a des choses incroyables qui se sont passées dans vos vies
2: Vas-y, Jérôme, je t'en prie. Bah, oui, oui, moi, ça
1: va. Euh, ma petite chaîne YouTube
2: euh, commence à, à donner des choses intéressantes, donc euh, je suis content. Et puis, et vu, TV, et Jérôme, bien en plus, t'as fait un voyage, Jérôme. Et j'ai fait un voyage, Écoute, ça faisait sept ans. ans que j'étais pas parti. Depuis 2007, je n'étais pas parti en voyage. Alors tu sais que je t'ai suivi moi sur Facebook et ailleurs et alors ailleurs je sais pas où d'ailleurs
0: mais en tout cas je t'ai suivi et je t'ai envié tout le long vraiment c'était ça avait l'air magnifique
2: il était il était super bon après je prenais en photo les chouettes trucs pas les tas d'ordures quand j'ai vomi ou quand j'ai une gastro ou voilà ça j'ai pas tu sais on sublime aussi mais c'était bien sublimé très bien
1: très bien non il était
2: vraiment exceptionnel
1: Bon, bah si vous voulez voir ça, euh, si vous n'avez pas encore suivi l'histoire, Jérôme, c'est où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes photos Alors,
2: euh, bah mes photos, pour l'instant non, elles seront pas publiques parce que c'est des photos euh, personnelles. Mais ah. <coughs> j'ai mis un échantillon sur Instagram. Oui, sur mon Instagram, Jonkenborg, et puis j'ai fait deux petits, euh, on va dire, conseils photos, et j'en ai profité pour montrer quelques photos sur ma chaîne Naotech TV, ça, ça s'appelle, euh, je crois, conseils pour prendre des bonnes photos en vacances ou un truc comme ça. Ah, c'est très descriptif, c'est bien. <rire>
1: Bon, euh, écoutez, j'espère que vous êtes donc tous en forme, que votre été se passe bien, on est à peu près au milieu là euh, Et donc on va se lancer immédiatement dans nos recommandations, dans nos recommandations positroniques Et je vais, euh, pour, pour changer, hein, euh, donner la première Et je vais donc commencer avec euh, un roman historique on, on revient un petit peu dans la littérature française de qualité euh, Et je vais donc donner en recommandation un roman qui est très connu et que je n'ai découvert que sur le tard. Quand j'étais petit, je lisais pas beaucoup. Et en fait, je l'ai découvert autour de, de. Je devais avoir une vingtaine d'années. Et ça a été, là encore, euh, souvent quand, quand, comme euh, souvent quand je découvre des romans français de qualité, ça a été une sorte de révélation. Euh, et donc, c'est euh, le, le, le roman, c'est Les Rois maudits qui est un roman hyper, hyper célèbre. Et d'ailleurs, j'imagine et j'espère que vous en avez déjà entendu parler, chers auditeurs. C'est un roman hyper connu de Maurice Druon, qui est un petit peu vieux, euh, qui euh, a été écrit, alors je, je sors Wikipédia, hein, qui a été écrit entre 1955 et 1977. Donc, j'ose à peine imaginer le, euh, le, le, comment dire, l'angoisse et l'attente euh, que ça suscitait si on essayait de le suivre euh, au, au volume par volume. Il y a sept petits volumes assez faciles à lire, et en fait. Ça suit l'histoire euh, de ce qu'on appelle les rois maudits en histoire, euh, qui est en fait la, euh, la malédiction entre guillemets qui a été euh, prononcée par Jacques de Morlaix, qui est le grand maître du temple de l'époque des Templiers, euh, à l'encontre de Philippe le Bel, Philippe IV. Euh, sur au moment où il s'est fait brûler sur le boucher, bûcher où il a été condamné, et c'est euh, Philippe Lebel qui en fait l'avait fait condamner pour récupérer les sous des Templiers qui avaient beaucoup beaucoup d'argent. Et c'est la fin en fait on, par hasard évidemment. J'imagine que c'était pas forcément une vraie malédiction, euh, <rire> une vraie vraie malédiction. Ouais, elle et donc super ça a bien été... marché quand même. Hein. <rire> ouais, elle a pas mal marché, c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, et donc, ça a été là. La... Alors attends, je vais, je vais plus m'en souvenir. Euh, je suis sûr que, que Jérôme, saisir. tu pourras me dire. C'est la fin de une d'une des, des, des lignées des, des des lignes des rois de France euh, qui étaient les. C'est pas les Valois, euh, c'est juste non, avant. Non, non, euh,
2: bah pas la fin des... Alors là, tu me poses une colle. Ah, pas... je te pose une colle, pas... d'accord. Euh, non, parce que ce qu'on dit souvent sur les Rois maudits c'est que c'est la, bah, la fin du Moyen-Âge, bah, oui, en fait. Est-ce que c'est la fin des Capétiens direct, en fait C'est la fin Capétiens de la lignée des Capétiens. Il y a le fameux épisode sur la loi des mâles, parce qu'en France, il y avait la ça. loi des mâles, alors qu'il n'y avait pas en Angleterre, donc ça s'est arrêté au dernier mâle.
1: C'est ça, mm. euh, et donc c'est suite à euh, cette malédiction euh, que les, la lignée des Capétiens directe s'est arrêtée parce qu'en fait, euh, bon, sans spoiler euh, le, trop le, le roman lui-même euh, c'est Philippe le Bel et ses enfants qui so et toute sa lignée qui sont euh, morts assez jeunes euh, et qui ont, qui, qui, qui ont fini par éteindre complètement la, la lignée et ça a en fait toutes les qualités d'un roman historique c'est-à-dire que c'est à la fois ancré dans l'histoire donc c'est quelque chose de, de vérifié de, de, de réel et en même temps il y a toute une sorte de de d'aspect épique euh, de personnages incroyables qui sont bien sûr romancés donc euh, c'est un petit peu c'est un petit peu arrangé mais il n'empêche ce sont des personnages historiques qui ont vraiment exister et euh, il y a toute une galerie de personnages assez incroyables, euh, des aventures et des mésaventures qui vous tiennent en haleine du début à la fin du truc. Bon, les quatre premiers sont quand même mieux que les trois suivants, mais il n'empêche sur toute la durée de cette série, on est euh, c'est presque... Le 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 Game of Thrones de ouais, ouais. Euh, de 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 l'après-guerre quoi c'est c'est exactement ça euh, c'est enfin euh, il y a trahison complot jalousie
2: il y a tout dedans, quoi de l'amour mm. de la haine il y a tout
1: ouais exactement d'ailleurs entre parenthèses le le premier euh, s'appelle le roi de fer mm. donc euh, trône de fer roi de fer tu vois c'est un peu euh, euh, donc il y a le roi de fer, la reine étranglée, euh, les poisons de la couronne. Je, là, je lis sur Wikipédia, hein, je ne les connais pas tous. La loi des mâles, justement, qui est le quatrième. Euh, à partir des trois... Les trois suivants sont donc, comme je le disais, un petit peu moins bien. Mais il n'empêche, c'est vraiment une aventure qui vous fera euh, découvrir l'histoire si vous ne la connaissez pas. Et en même temps, qui vous, c'est le parfait roman pour l'été. Vous allez commencer à le lire et vous n'allez plus le lâcher. C'est un, un super, super roman, autant qu'un super roman historique. Il y a une une maîtrise du sujet qui est absolument magistrale euh, et qui donc euh, ne peut être que recommandé à absolument tout le monde. Pour moi, c'est quelque chose d'immanquable, au même titre que les classiques de la littérature euh, bah, classique, justement, voire même un petit peu plus. C'est un roman qui est parfait, pour les euh, adultes parce que c'est quelque chose de très bien écrit, d'excitant, de très rythmé et pour les enfants en même temps parce que enfin pour les enfants, je veux dire pour les adolescents, c'est le genre de truc qui vous fait aimer la littérature, je pense. Donc euh, je ne saurais trop le recommander, les rois maudits en sept volumes. Je pense que vous êtes euh, vous êtes d'accord sur mon
2: Ah, complètement. Mon Moi, c'est même ce qui m'a fait aimer au-delà de la littérature, c'est ce qui m'a fait aimer l'histoire, les rois maudits, l'histoire de France. Ouais.
0: Alors moi, non. tu vois, je ne connaissais pas. C'est vrai. Mais, mais non, mais, mais alors, je, et alors je, je crois que c'est très drôle parce que si je me souviens bien, on avait dû en parler. On, je crois à la première émission. J'ai le, le planning de moi. La première émission qu'on avait fait ensemble donc de Positron, il y a un an. Jérôme avait parlé des Vikings et j'avais fait la même réflexion parce que moi, j'étais pas trop euh, tout ce qui est histoire, historique. Euh, c'est pas trop mon délire. Cela dit. Tu
2: me l'as bien vendu et j'ai quand même envie de lire. Ça me tente bien. Ça me parle bien.
1: Magnifique. Ouais, Mais est tu, que tu
2: sais, William, c'est important savoir d'où on vient, c'est savoir où on va. Mais j'étais sûr que quelqu'un allait
1: le sortir. <rire>
2: <rire> Mais c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que je vais voilà, je, je vais,
0: je vais me les procurer. Je vais les lire.
1: D'accord. Super. Et t'avais regardé
0: viking finalement
2: Non, mais j'ai quand même.
1: Après, je vais être
2: honnête, pour la réalité historique. Bon, on va dire que là, c'est du grand écart. Alors que que les bouquins des rois maudits c'est quand même, c'est l'Académie française, c'est un peu plus proche de l'histoire. Bien sûr. Mais Vikings, c'était trop violent. Je crois, c'est pour ça que j'avais pas envie de regarder. Ah, ça faisait un petit
1: peu peur.
0: Oui, oui. J'ai pas envie d'avoir peur.
1: Ouais. Moi, j'avoue que euh, j'ai n'ai pas regardé Viking non plus. Enfin, j'avais regardé un ou deux épisodes, ça m'avait pas super plu. Par contre, euh, de l'époque, j'avais regardé, j'avais écouté euh, Santa Olala, et c'est vrai que ce qui était ah. ta re recommandation de l'époque, Will, <rire> et ça m'avait ça m'avait assez plu quand même. Donc, ah ben, bah, euh,
0: bah, bah, c'est voilà. gentil. Ah ben, bah, on va tous s'autocongratuler.
1: <rire> 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 j'avais bon, beaucoup alors... aimé
0: le comique dont tu nous avais parlé. C'était génial. Ah,
1: super. Très bien. C'est vrai c'était <rire> euh, c'était lock and key. Lock and key,
2: ouais. Ben, ouais, ouais. c'est bien hein. Oui, très sympa.
1: Ah, d'ailleurs, faut moi... que j'aille acheter les derniers. Ils sont, ils moi viennent de J'ai pas vu
2: et j'ai pas, j'ai pas regardé le film dont tu avais parlé,
1: Jérôme. Bien joué, Jérôme. <rires> bon, bah pour le coup, je, je, je jure de détester ce dont tu vas nous parler, toi, Jérôme, pour ton positionnement. tu ne
2: pourras pas, parce que Patrick, je te prends à ton propre jeu. Et en lisant le tableau de la préparation de l'émission, j'ai dit, Patrick va parler des bouquins des rois maudits. Il n'a pas le droit, c'est mon cheval de bataille. Et ben bah, moi, je devais parler de la série Les rois maudits. <rire> Alors, tu sais quoi, ça me fait penser à, à quand
0: on était au lycée, ou au collège plutôt, et qu'on devait lire un bouquin, et que certains petits malins, ils regardaient la série
2: plutôt que lire euh, le exact film, ça. plutôt que de lire Alors, le bouquin. Il faut que je vous raconte une petite histoire avant de commencer. Euh, moi, j'ai passé mon enfance donc, aux états unis et je suis revenu en France, et on m'a planté devant la télévision, et on m'a dit, bah voilà, t'as la télé française. Je venais d'un pays où il y avait 20 chaînes de dessins animés, et on me met devant une télé où il y avait 3 chaînes, dont euh, une en noir. Et, blanc, et les deux premières choses que j'ai vues, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est Zora Larousse et Thierry Lafonde. Et je me suis dit, putain, je suis tombé où là Je veux rentrer tout de suite Il est hors de est question énorme. que je reste dans ce pays, j'ai protesté. quoi. C'était juste pas possible. Bon, après, j'ai découvert Goldorak et tout ça, je me suis ah, ça allait bien Mais justement... Les rois maudits, c'est quelque chose qui m'a vraiment réconcilié avec la France, parce que mon grand-père, euh, avait les, il avait un magnétoscope à l'époque. On n'en avait pas, nous, mais lui, il avait un magnétoscope. Les premiers magnétoscopes. Et il avait les cassettes VHS des rois maudits. Attention, je parle de la série télé de 1972. Pas la sombre bouse qu'ils nous ont refait en 2006. Les rois maudits, celle-là, vous ne la regardez même pas, ce qui a été fait en 2006. Je crois que c'est 2006. 2005. Euh, 2005. C'est une très très mauvaise adaptation euh, toute naze. Je parle de de la vraie, celle de 1972, et je me souviens de mettre religieusement les VHS, et de regarder ça en me disant, putain, c'est quand même vachement intéressant l'histoire et ce qui s'est passé ici. Alors... Je ne vais pas raconter l'histoire, parce que Patrick l'a fait, mais je vais vous dire qu'il faut absolument regarder, même avant de lire les bouquins, ou après de lire les bouquins, ça n'a pas d'importance. Parce que là, ça va être l'histoire, mais surtout, vous allez voir ce qu'étaient les acteurs de l'Académie de la, de la comédie française à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 70. Il y a jean pierre euh, alors cherchez sur Wikipédia mais Jean-Pierre Jean qui incarne Robert d'Artois, alors dans le livre Robert d'Artois c'est un personnage hyper flamboyant et là vous allez voir dans la série mais tous les méchants hollywoodiens à côté ou les, les cyniques hollywoodiens ils peuvent aller se recoucher quoi, Jean-Pierre est juste magnifique en Robert d'Artois face à lui il a Hélène Duc qui, euh, qui incarne la, la comtesse d'Artois, euh, cynique, manipulatrice, avec du poison et tout, euh, euh, c'est Mao d'Artois, oui, le, le nom de la tante, et euh, après, je vous fais pas tous les acteurs, mais il y avait Louis Seigneur, il y avait Georges Serres, euh, Catherine Rouvel, enfin, tous ces noms vous, qui, qui, qui font très anciens, parce que c'était les anciens acteurs, mais vous allez voir comment, avec un budget, mais je pense que le budget, ça devait être mais ridicule. C'est filmé dans trois pièces dans des vieux châteaux, euh, c'est même pas des pièces, c'est un décor de théâtre, avec trois pauvres lumières, des caméras qui n'arrivent même pas à faire la mise au point, mais des acteurs comme on n'en voit plus. Et on reste bougé devant le jeu des acteurs dans un décor hyper minimaliste et justement ce décor théâtral est-ce que vous avez déjà vu ces, ce théâtre filmé, les anglais sont rois là-dedans c'est le oui. théâtre filmé qui passait à la BBC ben, c'est exactement le même genre d'ambiance c'est-à-dire on met une table un faux mur en pierre euh, une draperie et hop tu dois comprendre que tu es dans un château et ben justement ce minimalisme des décors euh, accompagne vachement bien l'histoire parce que du coup on se sent dans des grands châteaux vides euh, les costumes sont très très beaux ça devait être des, des, des vrais costumes de théâtre et je reviens encore dessus mais le jeu des comédiens c'est juste incroyable en plus comme ils avaient des mauvaises caméras tous les plans sont des plans resserrés et on a vraiment l'impression d'être dans l'histoire. Fra franchement, jetez-y un œil, tout a été fait en plus en, en ancien français. Euh, Ils n'hésitent pas à parler en... Merde, c'est quoi ce temps en français C'est pas un imparfait du subjonctif. <rire> voilà. Oh, c'est
0: euh... trop Ouais, ouais, On ouais. En en
2: je je, je l'ai écrit quelque part, mais je trouve plus la ligne. <rire> <rire> euh, donc, vraiment, il faut le regarder, c'est succulent. Euh, c'est 6 épisodes de 102 minutes, donc c'est long. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout le rythme des séries actuelles.
1: Hein. Euh, là, c'était long. Je vais, vais hein. peut-être ouais. te, peut te casser un petit peu ton cou, Jérôme. Oh, mais en fait. Euh, ben moi, j'ai après l'avoir euh, avoir lu les Rois maudits, je suis revenu en Fr... En fait, je l'ai lu quand j'étais au Japon, euh, et je suis revenu en France et je me suis dit ah alors là quel... ça devait être un an ou deux ans plus tard après l'avoir lu, je me suis dit là je vais me faire j'ai découvert qu'il y avait effectivement cette série de théâtre filmé qui était un peu vieille, Et je me suis dit je vais me faire les Rois maudits. En, euh, enfin, en version euh, télévisée et ça va être un délice j'ai trouvé les cassettes je me suis installé tranquillement devant ma télé je me suis dit là ça va être merveilleux je vais me régaler et en fait je me suis fait chier comme c'est pas permis et, et j'ai pas tenu pas plus d'un épisode quoi c'est pas de goût. Euh, donc, je m'adresse <rire> euh, ouais. aux
2: gens qui ont du goût. Je m'adresse <rire> à la belle langue et le beau théâtre et le, <rire> le grand jeté. Franchement, tu as rien fait, Jean-Pierre, en Robert d'Artois
1: Bah, écoute, je sais pas. C'était, euh, <rire> c'était étrange, mais.
2: Bah moi c'est un truc culte pour moi, je peux pas te dire autre ouais, chose, ouais, après il ouais. y a des non, gens bah... qui n'aimeront pas. Je mets en garde hein, c'est 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 très lent, c'est très théâtral, c'est de la vieille comédie, oui. euh, ça passait sur l'ORTF hein, mais euh, mais voilà, est on est justement... met...
0: Ouais. Pardon, vas-y. Oui, vas non, non, vas -y, vas -y. Une question que j'avais, parce que moi, je m'intéresse beaucoup, en fait, à peut-être pas à l'histoire, mais à l'histoire de la télévision, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et je sais pas si je confonds, mais il me semble, justement, c'était pas euh, euh, d'ailleurs euh, diffusé, filmé en direct aussi. parce que Je sais qu'il y avait des 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 des, des, des séries euh, qui étaient, comme tu disais, dans un, dans des décors très minimalistes. Enfin, les séries telles qu'on pouvait les entendre dans, dans... encore à l'époque de l'RTF et encore dans les années 50 et 60, et qui était parfois même en direct, euh, directement. C'était
2: enregistré euh, je, je, Alors, je me souviens sans bon, parce que je m'étais informé aussi. Je crois qu'effectivement, t'as raison, c'était filmé en direct, mais en même temps, c'est la première euh, mini-série qu'ils ouais, ont enregistrée sur Péloche aussi, en même temps, pour pouvoir la garder.
1: Euh,
2: et ça a été diffusé entre le 21 décembre 1972 et le 24 janvier 1973. Et ça a été un score d'audience, comme on n'en avait jamais vu ouais, oui. en France à l'époque. – c'était et... euh, la série à su c'était le Game of Thrones français quoi. alors c'est sûr que si vous le regardez en vous disant <rire> je vais avoir des effets spéciaux à la Game of Thrones et surtout la nervosité du montage qu'on a dans les séries actuelles alors là vous allez vous faire chier ça c'est sûr il hein. euh, faut, faut regarder ça comme une pièce de théâtre c'est grandiloquent euh, ça, ça peut être chiant mais à la limite Patrick je comprends hein, tu peux te faire chier devant ce genre de truc moi je sais juste que je, je le regarde quasiment une une fois allez, tous les trois ans et à mmh. chaque fois, c'est un vrai délice. Et la sortie de Jacques de Molay qui brûle sur son bûcher, sur son boucher Je refais la même erreur que toi, sur son bûcher. Euh, Guillaume de Nogaret, Pape Clément et Philippe le Bel, je vous appelle oui, oui. six sept ans à comparaître devant le tribunal de Dieu. Elle est magnifique cette scène. Et, et c'est fait avec trois 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 morceaux de tissu rouge pour faire les flammes quoi. C'est euh... mais les acteurs sont tellement bons. Euh, enfin voilà, moi je pourrais en parler des heures j'adore cette mini-série, pour moi ça fait partie de mes fondamentaux euh, après je comprends que des gens n'aimeront pas, c'est filmé en plus enfin franchement l'image euh, elle a dégusté hein. euh, euh, c'est plus du tout dans les standards qualité de maintenant euh, la prise de son aussi euh, je pense qu'ils planquait des gros micros dans les bouquets de fleurs euh, de chaque côté <rire> pour arriver à choper les voix c'est une catastrophe, mais les acteurs putain des acteurs comme ça c'est là que tu vois on est toujours en train de dire en France on sait pas faire, on est nul et machin putain à cette époque là on avait des putains d'acteurs, je peux te dire que ça tenait tête aux acteurs d'Hollywood
1: d'accord, bon bah <rire> écoute euh, tiens si, si euh, camarade euh, Positroner vous avez vous avez lu et regardé la série venez nous dire ce que vous en pensez euh, sur les, dans les notes de l'émission sur frenchspin.com euh, et comme ça vous pourrez nous dire un petit peu ce que ça vous a fait euh, les, les, les rois maudits si vous êtes plutôt Jérôme ou plutôt Patrick et surtout, ne
2: regardez pas celle de 2005. Sinon, je, je vous maudis jusqu'à la 7 génération. <rire>
0: <rire> moi, je, moi, je retiendrai surtout que tu regardes cette série, du coup, une fois tous les 3 ans, soit à peu près le même rythme de diffusion que Rabbi Jacob à la télévision. En fait. <rire> c'est
1: un peu ça, c'est un peu ça. Ouais. <rire> c'est les... le, le Rabbi Jacob de Jérôme, en fait. <rire> c'est bon. pas, pas mal. Ok, bon, Will, à ton tour, lance-toi. Envole-toi comme, un, comme un, un signe majestueux <rire> et, et fais-nous rêver. Au moins, non mais
0: ça tombe bien, parce que la transition est encore toute... Cette émission est tout en transition, donc je trouve ça plutôt sympa, puisque tu viens ouais. de dire, Jérôme, que à l'époque, il s'avait jouer, qu'aujourd'hui, les séries, c'est un peu de la merde, les séries françaises. Et ben justement, ce n'est pas le cas, puisque que je vais vous parler d'une série euh, qui a été euh, une série humoristique, créée en 2007 par des français, c'est une série télé française diffusée sur France 2 qui s'appelle Fais pas si, fais pas ça alors j'imagine que pas mal de gens euh, peut-être qui nous écoutent ont déjà vu cette série euh, c'est euh, l'histoire euh, je vais vous, vous faire le pitch assez rapidement ça raconte les péripéties de deux familles qui sont diamétralement opposées, d'un côté on a la famille Boulet, qui est une famille euh, recomposée qui peut en dire son nom qui portent, euh, si on veut, qui porte bien son nom. En tout cas, eux-mêmes, ils, ils font, euh, ils font des beaucoup de, de blagues à ce propos. Donc, euh, c'est, je pense, ça a été bien choisi délibérément. Euh, donc la famille Boulay, qui est une famille recomposée assez moderne, avec des parents, euh, euh, vous des parents un peu post 68, qui ont une idée assez précise sur l'éducation de leurs enfants. En mode, euh, il faut pas les stresser, il faut privilégier la discussion, il faut ne pas faire preuve de trop d'autorité. Euh, voilà, c'est toujours ce, ce côté très euh, laxiste, on va dire, sur l'éducation. Et puis de l'autre côté, il y a une deuxième famille qui est la famille Lepic qui est elle, une famille très traditionnelle avec la mère au foyer qui éduque les enfants le papa qui va travailler et une éducation très stricte avec un objectif familial qui est euh, clair comme de l'eau de roche c'est la réussite sociale et professionnelle voilà, Donc c'est très c'est très cadré donc le postulat il est assez simple, on va suivre ces, ces deux familles le fond, on peut dire que c'est assez classique voilà, c'est deux, 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 deux types de, de situations qui s'opposent mais c'est dans la forme où c'est très très original puisque dès la première saison L'idée ça a été de de, de, de filmer cette série euh, presque comme un comme un documentaire comme un reportage euh, et en gros on voit les les scènes qui sont jouées mais alors c'est ce que tu disais justement Jérôme juste avant là c'est joué te, tellement bien joué qu'on a l'impression que c'est que c'est vrai c'est-à-dire c'est vraiment euh, les scènes sont extrêmement naturelles on n'a pas l'impression qu'il y a un jeu d'acteur spécifique donc vraiment on a l'impression de voir vraiment des vraies familles en train de de parler entre elles c'est filmé un peu euh, je vais pas dire caméra au point, c'est un peu exagéré mais c'est filmé, on les voit vraiment euh, euh, parler de, sur des discussions vraiment normales, pas des textes très complexes ou, ou complètement romancés. Et, et surtout, à chaque euh, fin de scène, normalement, il y a euh, un, un espèce de, 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 de comment dire d'interview de, de, des familles respectives. Donc en fait, il y a une scène qui va se passer, et puis on va voir en face caméra, par exemple, le père et la mère d'une des familles qui va raconter à la caméra ce qui s'est passé, qui va donner son avis sur la scène qui vient se passer. C'est un peu de...
1: genre télé-réalité, quoi.
0: Alors c'est pas, téléréali... pas genre télé-réalité c'est pas genre télé-réalité, c'est vraiment plus genre documentaire. C'était parti du, du un principe. Peu, genre de office. C'est voilà, si on veut, c'est ouais. un peu genre d'office, ouais. c'est dans, dans si on veut. Mais c'est surtout alors surtout ça va faire penser à une série, peut-être que vous connaissez aussi une série américaine qui s'appelle Modern Family.
1: Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Et, voilà.
0: et Modern Family, c'est exactement fait passif et pas ça. Mais, vrai. Pourquoi et pourquoi on peut en être fier, c'est que Modern Family est arrivé après fait passif et pas ça, et c'est l'adaptation américaine de fait passif et pas ça qui est Non, série. mais pas
1: officiellement.
0: Alors, c'était à l'origine l'adaptation officielle. C'est-à-dire, en fait, France 2, a vendu, enfin, la société de production qui fait fait passif et pas ça, a revendu les droits de fait passif et pas ça, en 2000, alors, ça doit être en 2007 ou 2008, à IBC. A priori, il y aurait eu des remous dans les négociations, ça ne s'est pas passé exactement mmh. comme il le souhaitait, parce que d'un côté, les auteurs français voulaient imposer certains choix, les Américains, eux, voulaient en faire d'autres. Euh, toujours est-il que l'adaptation la, la, prévue n'a pas eu lieu, mais un an après, donc en 2009, est sorti Modern Family, qui reprend point par point les, exactement la même façon de monter, les, le même type de situation, alors avec trois familles au lieu de deux, et des familles bon adaptées au, au paysage américain mais le, le si on met si on compare des épisodes vraiment l'un à côté d'autre c'est exactement le même euh, la même logique et le même fonctionnement et donc c'est c'est bien enfin euh, ils il s'en cachent pas hein, ça a bien été inspiré de de fait pas, si, fait pas ça donc mmh. on peut être fier ouais. quand même
1: ah c'est intéressant ouais. une série française
2: ouais, on à... n'a pas du tout touché un sou sur le truc parce qu'ils sont ah non, arrangés là, pour contre, que les les bah, voilà donc on, peut être fiers. on peut être fiers, en fait ouais. l'histoire les... c'est ça c'est qu'on s'est fait entuber bah, après, ouais. pas... <rire> mais on peut être fier on peut être <rire> fier ça fait Alors... un peu mal au Dersh, mais on peut être fier
0: <rire> rapidement dans cette série il y a quand même des acteurs qui sont connus d'ailleurs qui sont plus connu maintenant qu'au début, parce que Thierry, elle cartonne quand même un chiffre euh, cette saison. Alors, on en est à la sixième saison. Euh, la saison dernière qui a eu lieu en octobre dernier donc l'automne dernier a quand même rassemblé en moyenne 5 millions de téléspectateurs euh, par épisode ce qui n'est pas rien euh, sur, euh, en France c'est vraiment, euh, vraiment pas mal pour une série originale euh, il y a des acteurs connus bon, il y a Bruno Salomon que euh, vous connaissiez peut-être dans, euh, euh, dans Coucou c'est nous si je ne me trompe pas euh, et dans, qui avait fait plein d'autres films et, et séries télé à, à l'époque il y a Guillaume de Tonquedec qui lui du coup a été révélé par cette série est un acteur qui a fait beaucoup de choses avant mais qui a été révélé par cette série qu'on a pu voir dans le film le prénom, ou Barbecue, plus récemment. Valérie Bonneton, aussi, qu'on qu a pu trouver dans le film euh, Le Volcan, enfin, il y a fait Ayo Cool, je ne sais plus comment on le dit exactement, avec, euh, avec Danny Boone, récemment, ou Les Petits Mouchoirs, aussi, elle était dedans. Donc, des acteurs qui sont vraiment incroyables, des scènes qui sont vraiment... Euh, euh, on, on se plie pas de rire en fait on va être tout à fait honnête c'est comme Modern Family si vous avez déjà regardé il y a des scènes où on rigole bien mais c'est pas c'est pas la grosse marade du début à la fin c'est pas c'est pas une une sitcom c'est pas,
1: pas très, très très drôle non plus non, c'est quand même euh... c'est
0: drôle mais ce que je veux dire c'est que c'est pas tu 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 te fends pas la poire comme si tu regardais un
1: épisode non, non, ouais, un épisode de Friends
0: voilà. ou tu vois c'est 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 plus des 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 tu rigoles bien, tu tu mais des tu des 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 pas plié tout le long de l'épisode
1: des 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 je des des des
2: des c'est pas écrit pour que. Enfin, tu sais qu'un truc genre euh, Friends ou les vrais sitcoms, c'est calibré pour qu'il y ait un rire toutes les temps, minutes, voilà. machin. Mmh. Ou à un, un Big Bang Theory, tu vois, c'est voilà, la blague à la blague. Là, c'est plus euh, Modern Family. Moi, je me marre bien. Oui. Il y a, y a des moments aussi plus aigre-doux. C'est
0: plus, plus subtil, voilà, c'est ça. C'est plus, je pense, c'est plus subtil, tu vois. C'est plus. Euh enfin voilà, voilà mais peu importe mais vraiment série française très bien fichue euh, et je vous enfin voilà je vous la recommande vraiment euh, c'est ça, ça, ça il faut se mettre un peu dedans alors le même pour modern Family je pense c'était c'est pareil c'est vrai que le, la façon de dans ces filmer les situations c'est vrai que c'est un peu ça peut rebuter les gens qui apprécient peut-être regarder euh, Joséphine ange gardien et le côté <rire> plus traditionnel des séries françaises mais mais si on s'y met un petit peu les les les, les saisons ça met vraiment d'année en année. Euh, les situations sont toujours réussies, les scénarios se suivent, enfin c'est vraiment très sympa. Les saisons font 8 épisodes de euh, si je ne me trompe pas, 1h30 quand même chaque épisode, c'est français hein. Donc euh, c'est quasiment des, des, des petits films Mais vraiment je le recommande à Absolument à tout le monde il bon, y a déjà 5 millions de personnes qui regardent donc...
1: <rire> Mais moi je ne jamais vu en fait Il faut dire que moi je ne suis pas très télé C'est donc...
0: pour, pour, voilà. pour ça que je voulais en parler Parce que je sais que moi-même je suis le premier à, à être dépité quand d'un côté je vois des Anglais Qui arrivent à nous faire des séries comme Sherlock Et en France où on a Joséphine le Gardien Ou Camping Paradis <rire> Mais <rire> mais toujours est-il que de temps en temps, bah voilà, il y a des pépites qui sortent et qu'il y a quand même de la création et que en plus mais... les Américains nous ont repris euh, cette idée, donc on peut en être plutôt fier et pour le coup c'est vraiment euh, c'est vraiment bien fichu, c'est une vraie création française et qui n'avait jamais été vue ailleurs donc euh... Donc on peut et Encore débloquer. une
2: fois, je n'ai pas vu la série, mais c'est la même chose dans les web-séries et tout ça. On dit souvent en France on n'a pas les moyens pour faire des séries, les Américains. Non, non, ça repose sur les acteurs. Une web-série mmh. peut être excellente si les acteurs sont bons, même si c'est fait avec trois bouts de ficelle. C'est vraiment une question d'acteurs. Les acteurs français ne prennent pas la télé au sérieux. C'est à partir du moment où ils la prennent au sérieux et qu'ils jouent bien à la télé, qu'on commencera à avoir des bonnes séries. quoi. Comme les Donc, ouais, à
1: vrai dire, moi, moi je pense que... bon, C'est un autre sujet, mais les acteurs français, d'une manière générale... Généralement, ils ne sont pas très bons parce qu'il y a un tel héritage du théâtre et du surjeu du théâtre que oui. même au cinéma, généralement, ils ne sont pas naturels. Et, et aujourd'hui, mm. par rapport à il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, le, le principe du, du jeu d'acteur au cinéma, c'est d'être aussi naturel que possible, d'essayer de retranscrire ce qui se passerait dans la réalité. Ouais, et ouais. la manière dont c'est écrit, d'une part, c'est beaucoup trop écrit le cinéma français. C'est-à-dire ah, que c'est écrit. Comme plus comme un roman, c'est des textes qui sont écrits à l'écrit et pas en parler. Et, euh, et de l'autre côté, les acteurs qui surjouent un peu parce qu'il y a la tradition du théâtre, euh, ça fait souvent un cocktail qui est pas magnifique. Mais mais bon, peut-être que effectivement, enfin, ça arrive qu'il y ait des choses bien aussi. Donc. Euh... Mais tu as
0: tout à fait raison. C'est vraiment ça aussi les textes parce que c'est vraiment ce que tu dis. C'est je pense que c'est le gros problème. C'est quand tu regardes des textes de, 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 de séries télé françaises, bon, je, je vais
1: pas me faire des amis, mais les bon, plus belle la vie, c'est pas un bon exemple, mais tout de même. Attention, mais, Corben va s'énerver là.
0: Voilà, oui, mais plus belle la vie compagnie. Tu vois, les textes, c'est toujours écrit ça n'a aucun sens une fois que c'est parlé. C'est-à-dire, quand c'est dit, ouais, tu ouais. sens que c'est des phrases qui ne pourraient jamais sortir de la bouche d'un être humain qui ouais, cœur un ouais. Français. Là, dans cette série, justement, c'est ce qui avait... Moi, ce qui m'avait j'avais vu de, dès les premiers épisodes, c'est ce qui m'avait, euh, sur le coup, euh, étonné, qui était nouveau, en tout cas en France, euh, C'était vraiment ce ton euh, vraiment naturel et t'as l'impression que oui. les acteurs t'as l'impression presque que, 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 ce que pour le coup que ce n'est pas écrit c'est ça qui c'est est là où ça devient fort quoi c'est-à-dire les ouais. situations se passent et t'as l'impression qu'on leur a donné un, un thème et que les acteurs ont improvisé et qu'au final ça a donné quelque chose de, de vraiment vrai donc euh, voilà vraiment une très très bonne série très sympa je recommande à tout le monde
1: D'accord, super, Eh ben, écoute, merci beaucoup Will, très intéressant en effet, euh, on arrive à la fin de cet épisode, donc je vais vous rappeler ce dont nous avons parlé aujourd'hui, d'une part le roman Les Rois maudits de Maurice Druon, euh, d'autre part une suggestion extrêmement originale de Jérôme Keinborg, la <rire> série télé de 1972 euh, Les Rois maudits <rire> Par, Par Claude Barma, j'ai obligé de le citer. Voilà. voilà. Euh, oui, et entre parenthèses, pour ceux qui se demandent depuis tout à l'heure, j'ai vérifié, et en fait, la série télé ne couvre que les six premiers euh, volumes. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est sortie en 72, avant la sortie du, du septième volume. Mmh. Donc mmh. Euh, voilà. Et fais pas ci, fais pas ça. La série, la série télé, la série télé qui a inspiré Modern Family, et conseillée quand même. par par Will. Et, euh, et...
0: William, ouais, je... <rire> c'est William, mon ah,
1: Non, William. mais je sais pas, je dis Will euh, en même temps, c'est tu, tu es connu aussi sous le... Sous le non, le, mais William, le nom.
0: Ça, me va, ça me va très bien. Non, mais je vais aussi préciser les noms des deux créateurs aussi, parce que comme Jérôme il l'a fait, je ne vois pas pourquoi je le ferai pas pour cette vérité qui est très bien, qui sont Anne Jaffery et Thierry Bizot, et je les félicite, parce que vraiment, chapeau à eux, c'est une super série.
1: Super, très bien, Eh bien écoutez, merci à vous deux, euh, avant de se séparer, j'aimerais quand même que vous disiez à nos très chers auditeurs où ils peuvent vous retrouver sur internet, même si on l'a déjà dit en début d'émission, c'est pas grave, on va le répéter, et d'ailleurs vous allez le répéter maintenant.
2: À toi Will, <rire> je t'ai coupé la parole tout à l'heure et t'as rien pu te dire du coup non mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi
0: je raconterai mon
2: voyage que j'ai fait
0: en, en Espagne dans le prochain épisode. Ouh <rire> Chacun son tour. <rire> euh, non, moi vous pouvez me retrouver euh, toujours sur wulenco.fr. On continue l'émission malgré qu on a l'impression qu'on la continue pas, on la continue quand même. Alors, on est en train de travailler très fort déjà pour la rentrée prochaine sur, euh, sur cette émission. On continue toujours, donc www.wilenco.fr. Il y a normalement une émission toutes les semaines euh, qui sort avec une super équipe et on se marre beaucoup. Donc on vous invite à nous rejoindre, à écouter et regarder cette émission sur euh, le site internet et sur YouTube.
1: Magnifique Jérôme, c'est à ton tour. Eh bien, moi, vous pouvez me re
2: retrouver sur NowTech, te me, me reprouter <rire> si vous voulez
1: aussi, euh,
2: me retweeter, me retourner, tout ce que vous voulez, sur NowTech, euh, bref, sur NowTech, je vais y arriver, <rire> hey sur NowTech.tv, <rire> voilà.
1: <rire> Magnifique, et ton, et ton Twitter, c'est quoi euh,
2: NowTech.tv, non, euh, Jérôme, euh, comment je m'appelle sur Twitter Jérôme Kenborg
1: ah d'accord. Je cru que, que, cru que, que, que tu sais quelqu'un me donne. C'est simple.
2: Mais
0: <rire> c'est pour ça que je donne pas le mien, parce que moi j'ai abandonné l'idée qu'à bistro, personne n'y arrivera jamais. Donc bon,
1: pas grave. D'accord. Bon, bah écoutez, tant pis. Alors ce que vous pouvez faire du coup, <rire> si vous voulez euh, découvrir les comptes Twitter de nos chers invités, c'est que vous pouvez aller sur frenchspin.com pour euh, aller sur les notes de l'émission dans lesquelles les euh, noms des invités et leurs Twitter et tout ce qu'il y a d'intéressant sur eux sont notés. Vous y retrouverez aussi les noms des de nos positrons d'aujourd'hui et euh, du passé et voire même du futur une fois que nous serons dans le futur <rire> et en attendant vous pouvez aussi me suivre sur Twitter je suis not patrick sur Twitter euh, et vous pouvez donc me suivre là-bas et euh, découvrir toutes les choses incroyables que je tweet à longueur de journée D'ici à ce que on se retrouve, euh, eh bien, il y aura 15 jours qui vont se passer. Mais euh, n'ayez crainte, nous serons de retour euh, début août, autour du 7, pour un nouvel épisode. Et entre-temps, vous avez bien sûr l'émission la, la, Upload qui vous donne des conseils d'app que je fais avec Jérôme Keinborg, qui est en alternance avec Positron. Donc si vous allez sur Frenchspin.com, vous pouvez aussi vous abonner en podcast à cette émission ou l'écouter sur le site d'ailleurs. Euh, et le Rendez-vous Tech, qui est l'autre émission qui est sur Frenchspin.com, qui vous résume l'actu tech euh, en, de manière simplifiée et condensée, donc si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez y aller aussi je vous en garantis la qualité on vous fait deux grosses bises et on vous dit à dans 15 jours, ciao ciao
2: Salut. Salut tout
1: le monde, ciao! <musique>